0: Ну, конечно, это провокационный заголовок. Речь пойдет сегодня о чтении, как, на мой взгляд, самым интересным, самым изящным способе для того, чтобы уйти от рутины, от повседневности, немножечко обмануться, пожить чужой жизнью, исследовать чьи-то чужие судьбы неизвестных нам людей, посопереживать героям, поволноваться – или, наоборот, успокоиться, конечно, зависит от предпочтений и жанра. Только в последнее время меня стало посещать мысль о том, что чрезмерно глубокое вовлечение в процесс чтения, в процесс подбора книг для себя может делать человека пассивным, может постепенно подтачивать в нем способность действовать практически. Это, как говорят про болельщиков, говорят, что Хорошие болельщики, ярые болельщики, это, скорее всего, люди пассивные, которые способны только переживать за результаты за положение в турнирной таблице их любимых клубов. И люди эти якобы, я не утверждаю, хотя по наблюдениям это очень похоже на правду, что эти люди глубоко пассивные. Все, что им дает эмоцию, это переживание за кого-то. Не знаю, насколько это правда, насколько это жизнеспособная мысль. Возможно, в каком-то случае она верна, а в каком-то нет. Чтение очень сильно затягивает. Я замечаю за собой, когда читаю параллельно одновременно до пяти книг. Одна-две книжки по саморазвитию, одна книжка философская, еще какая-то книга художественная, плюс еще какой-нибудь цикл рассказов. И вот под настроение или под определенную обстановку открывается определенная книжка и начинается погружение. Я свое читательство начал с Джека Лондона. Книжка, по-моему, она называлась Смог Просто случайно оказалась под рукой. Я приоткрыл ее и с тех пор я просто не могу слезть с чтения. Книга чтения стала для меня привычкой, наверное, наверное, номер один. Я читаю книги не быстро, и я не знаю почему. У меня совершенно нет доверия. К современным авторам. Это большая редкость, если я читаю книжку, которая написана 10, 15, 20 лет назад. Так получилось, что я стал фанатом классики 19 века. И вот с тех пор, как я начал читать, мне все кажется, что... Каждая очередная книжка, каждая следующая история, что-то раскроет мне окончательно, что-то основательно для меня прояснит. Как будто целью чтения книг является не просто провести время внутри истории, а извлечь из чтения какое-то суперполезное знание, которое облегчит, улучшит мою жизнь или изменит ее полностью. Но с каждой последующей историей, с каждой последующей книжкой этого не происходит. Это просто иллюзия. Книгочтение — это зависимость. Может быть, самая приятная, изящная и полезная, но все же зависимость. Иногда, мне кажется, мы прячемся в книжках. Иногда, мне кажется, мы бежим от реальности в эти истории. Иногда я думаю, что происходящее внутри истории, которую я в данный момент читаю, гораздо более важно, чем то, что происходит со мной в реальности. Персонажи, которые наполняют эту историю, Гораздо более для меня важные и весомые, чем те люди, которые в реальности меня окружают А если с книжкой повезло, так ты вообще ждешь, чтобы переделать все дела И скорее нырнуть обратно в эту историю Отгородиться от всего того, что тебя окружает Покинуть рутину, просто поедать строчку за строчкой, страницы за страницей Как будто это, эти строки, эти страницы, реальность, а не то, что тебя окружает в этом смысле чтение, конечно, может делать человека пассивным. Чтение может обездвиживать, может заключать человека в самом себе. И получается переживание за книжных героев, то, что ты пропускаешь через свое сердце, через свой мыслительный процесс, все происходящее внутри книги вымещает из этого самого мыслительного процесса вещи, которые имеют значение для тебя в твоей повседневности. Книга чтения ⁇ возможно бегство ⁇ бегство от реальности, или, как модно сейчас говорить, эскопизм. Альтернатива реальности. Вспоминается тот же Джек Лондон. У него там есть герой, в рассказе ⁇ Времени ждет ⁇ Элам Харниш. Человек волевой, человек высокого духа, высокой мощной силы воли, он там в этом рассказе очень нелестно отзывается о процессе книгочтения. Он якобы не прочитал ни одной книги за всю свою жизнь и не собирается этого делать. Он говорит, кто те люди, которые писали эти книги, почему я должен их читать, почему я должен этому верить и уж не дай бог переживать. Этот человек был суровый практик, и ему некогда было теоретизировать, увлекаясь чьими-то философскими размышлениями, ему это было ни к чему. Я знаю людей вокруг себя, которые вообще не читают литературы, читают только новости. То ли они находят скучным это занятие, может быть, они боятся влияния книг, может быть, это тот же самый эгоизм, как и у этого героя Джека Лондона, который считает, что не существует в мире и не существовало людей, которые могли бы их чему-нибудь научить или развлечь их каким-нибудь чтивом плюс чтение какая-то интимная штука про кино все трещат на прополую ты смотрел то ты смотрел это посмотри вот это посмотри то сериалы но я не помню по крайней мере вот в моем кругу чтобы как-то живо обсуждалась литература чтобы кто-то сказал что он прочел новую книжку и и ради затравки рассказал бы о ней что-нибудь такого не водится, один раз, я помню, испытал такое глубокое впечатление. Это было в каком-то кабаке. Такая обстановка была алкогольная, все были подогреты градусами, были соединены столы, компания была большая, шумная. И вдруг я слышу разговор. Одна девушка в таком легком подпитии вдруг заговорила о Достоевском о его произведении, по-моему, «Подросток». Я как раз в тот период штудировал эти залежи. Я взял стул, переместился, сел вместе с ними. Оказалось, что она, эта девушка и парень, который сидел рядом с ней, они обсуждали, они обсуждали эту повесть «Подросток». А я закончил ее читать недели две назад. Впечатления еще были живые. Я помню, как отодвинули пиво, как вдруг затеялся такой горячий разговор об этой книге. Я помню, как заинтересовались вокруг все, кто... Слышал это обсуждение, мы просто сыпали свои мнения, переживания, впечатления по поводу этой интересной, драматичной, трагичной истории Достоевского. Да, я помню с каким живым интересом. Остальные, кто, очевидно, этого не читал, сближались и образовывали круг. На какое-то мгновение мне показалось, что я нахожусь в каком-то литературном кружке, типа как в школе проводились пушкинские вечера при свечах. Это был очень интересный разговор, потом стали говорить именно о книгочтении, о том, кто и что вообще читает, кто с чего начал читать, как часто, в электронном ли виде или в бумажном. Спор о том, как лучше читать в бумажном или электронном виде – это вообще целый холивар. Кому-то подавает чувствовать запах книги, кто-то хочет иметь все книги в своем кармане – тут, слава богу, выбор есть. Отдельная история, конечно, с книгами по саморазвитию. Я думаю, что в скором времени самой популярной книгой по саморазвитию станет книга «Как перестать читать книги по саморазвитию». И их уж слишком много расплодилось, и три четверти из них совсем пустые. Но, к сожалению, чтобы понять, что они пустые, их нужно тоже прочитать. Но есть и много действенных, это понятно. Но с ними та же картина. Ты читаешь, читаешь, вечное все, что ты ищешь. Как заработать кучу денег, как менять свой образ жизни, как добиваться целей. Мы все это жадно читаем, но действовать почему-то не начинаем. Такое же бывает. Большинство книг рассчитано на шоковый эффект, или как там еще говорят эурика эффект, то есть тот эффект когда ты читаешь эту книгу и бесконечно говоришь, да, да как же точно написано, это все про меня, но все, сейчас я дочитываю эту книгу и я стану другим, и все, что до этого у меня не получалось, у меня получится благодаря этой книге, и ты действительно получаешь этот импульс к переменам но чаще всего импульс этот остается просто импульсом он гаснет, и ты понимаешь, что не такой уж мудрой была эта теория. Все, что в этой книге было написано, тебе и так было давно известно. И в итоге эта книга тебя так и не побуждает к действию, а наоборот, возможно, делает еще более инертным. И тогда думаешь, надо посмотреть, что там еще есть почитать. Возможно, следующая книга будет той самой, после которой все изменится, и это тоже возможная иллюзия. Нет, конечно, книги влияют. Один мой приятель выразил интересную мысль, как раз в споре о полезности книг, он сказал, что прочитанная книга может влиять на тебя подсознательно, то есть при принятии какого-то решения, или при выражении какого-то мнения, или при формулировании задачи, эта книга как бы из глубины подсознания, каким-то, возможно, незаметным способом влияет на твое решение. При этом ты не отметишь для себя, как именно это влияние происходит. То есть опыт, пережитый тобой в ходе чтения какой-то книги, в ходе постижения какой-то истории, помогает а, возможно, мешает, во всяком случае, влияет на то, как ты думаешь и какие решения принимаешь. Я думаю, что такое может быть. По крайней мере, этого не отследишь. Но, что точно могу сказать, читающие люди — это чуть-чуть другие люди. Но важно не заигрываться с этим чрезмерно глубоким погружением в чужие судьбы, в судьбы вымышленных, пусть даже интересных героев. И все равно хорошо, когда... Когда мужчина может ощущать себя немного печоренным, этим бесстрашным временами отморозком, который охотится на медведя в Кавказских горах, потом крадет из аула для себя невесту, влюбив ее в себя. Когда девушка или женщина чувствует себя немного карениной или хотела бы, мечтала бы испытать то, что... Испытала Каренина, не финальную, конечно же, часть ее опыта. Да нет, на самом деле ничего плохого в том, что упарываешься книгочтением. Важно только не терять связь с реальностью и подбирать для себя правильные истории. И если чрезмерное книгочтение – это все же некая патология, то одна из лучших. Это был Наухов и 42-й эпизод Несу подкаст. Пока!